0: Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Pensa Com, canal onde iremos apresentar alguns conceitos na área de comunicação, as principais teorias clássicas e contemporâneas. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do podcast Pensa Com, o podcast que trata das teorias da comunicação. Aqui nós tentaremos entender é, os cenários e os modelos teóricos das várias teorias que deram é, suporte a essa área. Então, vamos lá? O primeiro texto proposto a vocês foi de qual comunicação estamos falando? Esse primeiro texto é de autoria do autor Luiz C. Martino, que é um autor que tem trabalhado essas correntes teóricas das teorias da comunicação e toda uma historicização da área. E, inclusive, agora, é, os modelos mais contemporâneos relativos à, à, à comunicação digital. Então, vamos começar pela algumas questões que ele aborda nesse texto. Então, primeiramente, a gente pode dizer que se trata de um texto é, que está propondo uma discussão das definições de comunicação, porque, na verdade, nós não temos apenas uma definição, mas é, o... Luísa e Martina ele traz essa problemática para que a gente possa pensar afinal o que que é comunicação e qual é a definição ou as definições que nos interessam e aí é, a primeira proposta dele é pensar é, no termo né no termo comunicação é mais a partir da perspectiva do que que interessa estudar, né? e ao fazer a pergunta, né, no logo no início da, da página 11, é, o que que é comunicação, o autor diz que logo vem a nossa mente a situação de diálogo, e é verdade, quando a gente pensa comunicação, é, é, a gente pensa, é, é bem automático pensar na troca, né? na troca de mensagens, na relação entre pessoas, em que ele diz aí na, na figura do emissor e de um receptor. Mas aí é em um modelo muito simples né, de dois polos, um emissor, aquele que emite uma mensagem e um o receptor aquele que recebe a mensagem enviada do emissor. Então, é, nesse primeiro momento a gente pensa em pessoas conversando, isto é trocando ideias, informação e mensagens, mas o fenômeno é não se limita a apenas o envolvimento de pessoas. É, é uma das problemáticas que ele traz à tona, né? É, claro que no primeiro momento a gente vai pensar a comunicação a partir de um diálogo, a partir dessa relação entre pessoas, mas é, o autor coloca é, essa, essa questão mais complexa, que a comunicação ela envolve também é, essa troca de, mens de mensagens a partir de meios técnicos é, entre aparelhos e até mesmo entre animais. Outros sentidos que também são legítimos é, para pensar o termo e as definições, são é, os sentidos da comunicação visual, né, a comunicação também de massa, né, é bem importante, porque a comunicação visual, é, por que que é importante, né, a, a comunicação gestual? Porque o gesto, a forma com que nós é, emitimos as nossas emoções é, também são bastante importantes, né. E a, comuni a comunicação de massa, aquela comunicação é, que envolve a mediação de, de meios técnicos ou de meios de comunicação de massa, tal, tais quais a TV, o rádio, é, o jornal né, impresso. Então, é, esses meios mais tradicionais, eles permitiram a criação de audiências, não é? de audiências heterogêneas, que, que se denomina é, de comunicação massiva. Mas e hoje? Hoje, é, com a evolução dos meios técnicos e, sobretudo, do, do, do ramo da, da, das telecomunicações, nós temos aí a, a comunicação também via internet, e é a partir disso também que vão aparecer muitas outras questões que esse texto não consegue por si só responder, né? é, temos notícias e mesmo problematizações de que hoje a gente pode falar na comunicação reticular, que não é uma comunicação simplesmente entre dois polos, emissor e receptor mas é uma comunicação mais difusa, né? Se a gente pensar aí, a rede, né? A, a internet, enquanto uma rede complexa de informações e, e, e propícia a esse processo de comunicação, a gente não vai ver, assim, muito demarcado esse polo emissor e receptor. Ou seja, o emissor também pode ser um receptor, e o receptor é... Também um agente de, de, um agente de informação. Então, é, esses pontos eles são fundamentais para nós entendermos né, a, a atualidade do termo. a etimologia do termo, o autor diz que a palavra comunicação vem do latim comunicatio, em que três elementos são importantes, a raiz munis, né, quando nós é, pronunciamos a palavra comunicação, comunicatio, é, nós encontramos aí a raiz munis, que é comum aos dois termos, né? Então, essa raiz munis, ela, está, é, ela quer dizer estar encarregado de. E o prefixo có significa simultaneidade. É, então, a reunião desses dois, né, do, do, do munis e mais do prefixo có, é, vai dar a ideia de uma atividade realizada conjuntamente. Daí o sentido do termo comunicação mas o que interessa saber mesmo né é o autor pontua algumas algumas questões que nós podemos demarcar para, para entender melhor é, é, o que perpassa aí ao, ao senti, aos sentidos né da palavra primeiro é que o termo comunicação não designa toda e qualquer tipo de relação mas aquela é, em que haja elementos que se destacam Ou seja, aquelas que, que vão remeter A né, quebra é, de um isolamento Então a comunicação ela vai é, significar Toda e qualquer ação que venha quebrar é, A ideia de isolamento Dois a intenção de romper o isolamento, né? Que na verdade redunda dessa primeira é, ideia. A três, a ideia de uma realização em comum, né? Então, aí que, que tem que haver uma, uma conjunção né, de ideias ou mesmo interesses que aí venham é, venham se entrelaçar, e aí essa ideia de uma realização em comum. E aí dentro disso, né, desse, desse terceiro ponto, ele fala que, que é importante frisar a comunicação, então, como um produto de um encontro social, é, que designa um processo bem delimitado, mas não se confunde com uma convivialidade. Então isso é, é bastante importante, né? É, não, então, não, não é apenas a, as, é, as pessoas convivem é, no determinado espaço que elas estão se comunicando, né? Então, é, é importante ter aí algo em comum e haver uma, uma comunhão né? é, de ideias, de consenso para haver comunicação. E aí, um outro ponto muito fundamental é quando ele diz que a comunicação também designa um tipo de relação intencional exercida por, por trem. Isso é bem importante porque isso nos remete a uma relação de poder, né? E aí, a relação de poder, ela vai estar né, é, inserida, ela faz parte desse processo comunicacional. É, porque sempre vai existir uma relação intencional de poder por um agente, um sujeito né, nesse processo, e aí isso vai é, fazer com que é, tenha toda uma argumentação, ou mesmo todo uma, uma, um discurso, né? é, nessa comunicação, para que essa relação intencional, ela aconteça, ela seja exercida. E aí, mais para frente, ele diz que, é na verdade, é o ato de duas ou mais consciências com objetos comuns. Em sua relação fundamental, o termo refere-se ao processo de compartilhar o mesmo objeto de consciência, de... É, de exprimir né, a relação entre consciências. Aí é uma dimensão bem filosófica, né? mas que está se referindo a, a um processo comunicacional entre pessoas somente, né? Não abrange uma relação entre os, os objetos maquínicos, digamos assim, né? E a gente sabe que hoje o processo comunicacional em rede envolve também esses processos maquínicos e por, e por isso a relação, essa comunicação, ela é muito mais complexa. Então, mais aí nesse texto, ele fala né, que é um objeto, é um ato de duas ou mais consciências com objetos comuns. e Mas a gente está aqui tentando extrapolar esse sentido, né pensando também. É, hoje, no, no, nas estratégias né, do, do, do uso de algoritmos, né, nessa relação, nessa, nessa, nesse exercício inter, intencional sobre outrem, na propagação das mensagens e, e enfim, é, na adesão das audiências. Então, gente, o nosso primeiro episódio ele vai dar é, um cenário né, dessas é, perspectivas teóricas é, da comunicação assentado na, na escola norte-americana, né, que, como o próprio nome diz, ela se dá nos Estados Unidos né, e abrigam é, várias tradições de estudos na área. É, o autor Carlos Alberto Araújo é, inclusive tem esse link aí que, que foi postado no Classroom, né, em que vocês leram o texto. Ele diz que no início do século, pesquisadores como Park, Burke e Coller, reunidos em torno da escola de Chicago, procediam os estudos com um enfoque microsociológico dos processos comunicativos, tendo a cidade como local privilegiado de observação. Então, essas primeiras perspectivas de entender o processo de comunicação elas se davam mais é, voltadas é, é, sobre as transformações mesmo é, que estavam acontecendo ali no início do século, início do século XX, do século tá? É, em torno de 1920, 1930. Então, eram transformações mais de cunho mesmo, é, é, desencadeados pela revolução industrial, né, em que as cidades começaram a ficar mais, é, é, mais cheias, digamos assim, né, é, mais urbanizadas, né, houve um, um, um êxodo rural muito forte, né, para as zonas urbanas na Europa e esses autores eles se debruçaram por entender essas mudanças e transformações, muito deles com, com olhar sociológico, psicológico, mas é, que acabaram influenciando esses, esses estudos né, na, na, na área da comunicação social. E aí o autor Carlos Alberto ele destaca realmente a escola de Chicago, que é uma das tradições né, que tem como objeto de estudo, como, ou seja, como objeto de análise é a cidade. Essas transformações né, mic é, microssociais, né, como ele bem coloca, né, microssociológica dos processos comunicativos, né. E aí nesse mesmo tempo é, destaca-se também os estudos do Charles Peirce, né, é, que é um é um autor, né, que vai se debruçar sobre os estudos dos significados, né, do signo, né, então que é uma área denominada de semiótica campo de estudo preocupado com os processos de formação de significados a partir de uma perspectiva pragmática. E também é, destaca-se, nos anos 30, Herbert Blumer, um dos membros da Escola de Chicago, a partir das ideias de é, George Mead, né, que inaugura o termo interacionismo simbólico, dando início a um outro campo de pesquisas na área como é, com pressupostos teóricos próprios. E por fim, no, no, nos anos 40, vários autores da escola de Paulo Alto, que é uma outra escola dentro da, da tradição norte-americana também, que se destaca, né, procedente de áreas distintas, como a antropologia, a linguística, a matemática, a sociologia, a psiquiatria. E também eles, eles vão inaugurar uma outra tradição né, de estudos em comunicação. É, Bateson, Goffman, é, entre outros, propõe uma compreensão da comunicação com o processo social permanente, que deve ser estudada a partir de um modelo circular. Então, são várias perspectivas teóricas. Entretanto, né, é, o que tem em comum entre elas é esse cenário de transformação, aí, principalmente... É, de, dos problemas relativos à urbanização das cidades europeias e nesse período a, dos anos de 1920 até 2000, é, 1960 é, os estudos norte-americanos foram marcados pela hegemonia de um campo de estudos denominado Mass Communication Resist que numa tradução assim mais é, próxima seria os estudos de comunicação de massa. Então, essa tradição de estudos é composta por abordagens e autores tão vastos que vão desde a engenharia das, das comunicações, passando para, as, para a psicologia e sociologia com perspectivas teóricas e, ao mesmo, e, e mesmo resultados distintos e em muitos casos quase inconciliáveis. É, por outro lado, o que, o que permite dar unidade a, esses, a essas tradições é um conjunto de estudos é, de, de características né? que são comuns, que vale destacar. Né? A primeira delas é a orientação empiricista dos estudos, tendendo, a, na maioria das vezes, para enfoques que privilegiam a dimensão quantitativa, a segunda é a orientação pragmática, mais política do que científica. E a terceira característica é o objeto de estudos, né? Tratam-se de estudos voltados prioritariamente para a comunicação mediática. É, então, essas características é que vão unir essas várias tradições aí, né? E que... É, vão dar corpo, digamos assim para as análises teóricas né, dos processos de comunicação e, e já adiantando um pouco né, é, levando a compreensão de vocês é que esses estudos eles são muito é, numa, assentados também no conceito de comunicação de massa né, em que entendem Entendem a audiência como um, um, um corpo homogêneo né? Em que os efeitos, é, digamos assim, provocados pelos meios é, massivos né? Estudados, sejam os efeitos da, do rádio E depois mais tarde da televisão né? Eles vão ter efeitos diretos diretos e certeiros, né? E aí, como você, até mesmo, como alguns já responderam na, ali no, na pergunta do fórum, né? Muito bem respondido, são efeitos diretos, efeitos de, 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 de manipulação em que essas audiências, elas não têm, digamos assim, é, elas não têm é, uma opinião, a opinião delas não sobressai, né? Não se sobrepõe é, no conjunto desses efeitos. Ou seja, os meios é que é que dão o tom aí da manipulação. É isso, gente, nesse primeiro episódio. E espero ter é, levado a compreensão de vocês dessa primeira introdução aos estudos em comunicação da, da Escola Norte-Americana. Gente, ainda dentro desse primeiro episódio, é, dessa primeira parte sobre a Escola Norte-Americana, é, embora é, tenho várias tradições aí, como foram citadas, né, por... É, anteriormente, é, mas os estudos podem ser divididos em três grandes grupos, é, é uma forma de a gente entender melhor é, as singularidades e as especificidades desses campos, né? dessas tradições teóricas. Então, a primeira delas é a teoria matemática da comunicação também conhecida como Teoria da Informação. Ela foi elaborada por dois engenheiros matemáticos é, chamados de Shannon e Weaver, em 1949, e essa teoria é menos, é menos um conjunto acabado de conceitos e pressupostos teóricos, mas sim uma sistematização do processo comunicativo a partir de uma perspectiva puramente técnica com ênfase dos aspectos quantitativos. E aí é quando nós analisamos o, o processo comunicacional, digamos, dessa teoria matemática, ou teoria da informação, né, do Weaver, Shannon e Weaver. É, e aí ele tem uma seguim, um seguim, um esquema, né? Um, um esquema bem bem simples e elementar, que a gente pode tirar várias conclusões daí, né? Naquele texto do, do, do autor lá, do Classroom, é do autor Carlos Alberto Araújo, ele explica, né, esse... também, eu penso, eu acredito, né, que ele explique esse, esse processo, que... que se destacam os seguintes elementos, fonte de informação, transmissor, o canal, receptor e o destino. Como a gente pode depreender desse, desse esquema, né, ele é bastante linear, ou seja, ele vai só numa via. Então, a, a comunicação desse esquema é apresentada como um sistema no qual uma fonte de informação seleciona uma mensagem desejada, a partir de um conjunto de mensagens possíveis, codifica esta mensagem, transformando-a num sinal passivo de ser enviada para um canal ao receptor, que fará o trabalho do emissor ao inverso, ou seja, a comunicação é entendida como um processo de transmissão de uma mensagem por uma fonte de informação através de um canal a um destinatário, então esse, é, digamos assim, o um dos primeiros modelos né de uma tentativa de sistematização de um modelo é, do processo comunicacional e ele foi um modelo né bastante difundido nessa nessa época aí dos anos é, 30 40 é, aliás do, do dos anos 40 né que é de 49 então, ele é um esforço de sistematizar o processo de comunicação, esse, esse entendimento, essa compreensão dos efeitos dos meios, né, dos meios massivos aí, entendidos, né, é, que englobam o rádio, a televisão e o cinema, né, nesse início do século XX. Então, a problemática gira em torno de duas questões que se colocam à comunicação. A da complexidade em oposição à simplificação e a da acumulação de conhecimentos em oposição à racionalização dessa acumulação. É, como eu bem falo, falei para vocês, é um esforço né, de sistematizar o processo de comunicação nessa perspectiva dos efeitos. Ele foi bastante criticado, né, é, depois por, posteriormente né é, esse modelo entretanto esse modelo é numa análise assim agora partindo da configuração contemporânea da comunicação é principalmente num contexto é, aí assentada por algoritmos né então a gente pode dizer que faz sentido né é, de repente pensar, numa, faz, faz sentido os, os autores terem pensado num modelo, né, é, que pudesse simplificar esses efeitos, né. É claro que a gente sabe que é muito mais complexo o processo. É mesmo no contexto em que das redes, né, de uma comunicação é, em rede agora, né, é, de uma perspectiva mais contemporânea. É, a comunicação não se dá é só, só uma via, né? como esse modelo ele pressupõe. Ele pressupõe é, um efeito, digamos assim, certeiro, e somente uma via, né? É, e de, um, de um de um cunho muito simplista e mecanicista. Né? Então esse é o modelo da teoria matemática ou teoria da informação. É, então, e o, o segundo grupo né, que sintetiza todas essas, essas tradições, além da teoria matemática da informação, é a corrente funcionalista. né? Vamos entender o que é a corrente funcionalista. Ela é originada a partir dos estudos de Lázaro. Lázaro. Essa corrente tem sua motivação de pesquisa das funções exercidas pela comunicação de massa na sociedade. Então, aí é sempre gira, né, esse, esse, essas análises giram do entendimento é, do funcionamento dessa comunicação de massa numa sociedade é, de massa, né, de transformações, de uma urbanização intensa ali do início do século XX, como nós vimos na, na, na nossa introdução. Então, a corrente funcionalista aborda hipóteses sobre as relações entre os indivíduos, a sociedade e os meios de comunicação de massa, a partir de uma linha sociopolítica. Tem como centro de preocupações o equilíbrio da sociedade na perspectiva do funcionamento do sistema social no seu conjunto aos seus componentes. É, já não é a dinâmica interna dos processos comunicativos que define o campo de interesse de uma teoria dos meios de comunicação de massa, mas sim a dinâmica do sistema social. Então essa essa corrente funcionalista, ela como o, o autor enfatiza, ela visa esse equilíbrio, essa integração, né, é, dos vários componentes é, da sociedade, né. E aí é, é, é uma uma teoria também é muito digamos assim é, centrada né no, num viés mecânico também né de certa forma e tem um nível de mecanicidade, porque é pressupõe a partir muito assim do do, do, do entendimento do, do funcionamento biológico né é, e isso é, transpondo para uma análise da sociedade, né? Então tudo, tudo, né, na sociedade, o Estado, escola, igreja, as funções, né, todos os componentes que, que que compõem a sociedade teriam que funcionar de uma forma integrada e de uma forma equilibrada para ter, é, digamos, o efeito ser mais preciso. E isso é pressupõe também ali os meios de comunicação de massa dentro desse equilíbrio dessa sociedade mais integrada digamos assim então a teoria sociológica de referência para esses estudos é a estrutural funcionalista o sistema social na sua globalidade é entendido como um organismo né, é, cujas diferentes partes desempenham funções de interação e de manutenção do sistema a natureza organi, organismica da abordagem funcionalista né? toma como estrutura o organismo do ser vivo, composto de partes e no qual, no qual cada parte cumpre o seu papel e gera o todo, torna esse todo funcional ou não. Então é tudo é toda uma perspectiva biológica aí que que, é, que tem uma influência, né? Que é, que influencia é, nessa análise aí do, dos meios de comunicação de massa e a terceira tradição, digamos assim né, de estudos que compõe o Mass Communication Research né, é a corrente voltada para o estudo dos efeitos da comunicação é um setor de pesquisa que se originou na década de 20 é... É, se, se originou na década de 20, composto por diversos estudos pontuais e que guardam certas características comuns. A maior parte de, desses estudos sobre audiências, efeitos de campanhas políticas e de propaganda, eram encomendadas e financiadas por entidades diretamente interessadas na otimização desses efeitos. Diferentemente da abordagem funcionalista, aqui o eixo das preocupações é o indivíduo né? é como é, a gente pode ter entendido né compreendido a estrutural a perspectiva estrutural funcionalista estava preocupada com, com o funcionamento né o equilíbrio da sociedade e de como entender esses, esses meios de comunicação a partir desse equilíbrio dentro né é, do equilíbrio do corpo social. E essa outra perspectiva, essa terceira, né, que integra essas, essa, esse conjunto de pesquisas de, dos meios de comunicação de massa, que é a dos efeitos, estudo dos efeitos, né, é justamente as que se concentram né, sobre os estudos de audiência, da, da, das propagandas, né, das campanhas, é, das, das campanhas políticas, né? Então o um entendimento dessas audiências a partir das campanhas políticas. E aí é, a preocupação, como o próprio texto fala, né? É com é, recai sobre os sobre os indivíduos. Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Voltamos aqui com os nossos episódios no Pensacom, espaço direcionado para pensar e refletir sobre as teorias da comunicação. E hoje, o nosso episódio segue discutindo sobre a teoria crítica. Bom, em relação às teorias anteriores, né, os modelos teóricos é, já discutidos e pincelados até aqui... A grande diferença para essa teoria, que é a teoria crítica, é que essa teoria ela vai pensar de uma forma mais analítica, digamos, mais aprofundada, né? é, sobre é, o sistema capitalista é, da sua difusão em torno da cultura, do imaginário social. E aí são instâncias de análise... Mais, é, mais invisíveis, né? como a cultura, né? os processos culturais, os produtos que perpassam a, a, a cultura. Então, os teóricos é, da teoria crítica eles vão elaborar toda uma crítica né? é, de, da, da transformação da cultura em mercadoria. Essa é a grande questão dessa teoria. E aqui, voltando é, para o nosso roteiro, né? o cenário da teoria crítica é, trata-se né, das transformações do progresso cultural no seu contrário, a partir de análise de fenômenos sociais característicos da sociedade americana, anos 30 e 40. Né? E aí nós temos no conjunto dessa escola vários filósofos que vão estar analisando essa difusão do capitalismo via cultura, é, sociólogos, filósofos e é, pensadores né, que vão fazer essa crítica desse desenvolvimento ao, no seu contrário. Né? E aí, como expoente, nós temos é, o Adorno, né, Marx e Hockenheim, é, Edgar Morin, que é um francês, e Walter Benjamin, né, alemão. Então, eles vão fundar é, um instituto, né, eles fazem parte da fundação desse instituto, que é o um instituto chamado Escola de Frankfurt, né. Muito bem conhecido por justamente fazer toda uma... uma o conjunto o conjunto de críticas à sociedade capitalista então o pano de fundo dessa teoria é como eu já expliquei é toda uma crítica em torno da transformação incis, das transformações incidentes sobre a cultura a cultura é, mas a cultura de massa né provocadas pela cultura de massa e aí, por exemplo, para ficar mais fácil, é pensar, por exemplo, as adaptações que que passam, que começaram a passar, os filmes, né? As músicas, né? Para atender ao gosto popular. Então, é, por exemplo, um filme clássico, né? Um grande, a grande crítica, do, 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 sobretudo do Adorno e Max Horkheimer, é que é, Determinado produto cultural para se tornar popular ele perdia a sua qualidade de crítica, né? O seu a sua densidade, então, essa também era uma das grandes críticas desses teóricos acerca da, da cultura nessa instância, né? Da cultura de massa, e aí nós também temos como, como expoente um pensador que ainda é vivo, Edgar Morin. Depois vocês procurem no Google sobre esse pensador. Ele ainda é vivo, tem mais de 90 anos e ainda está né, teorizando. Né? Ele é um grande pensador do pensamento complexo, né? também estuda questões relativas à educação. É um filósofo, sociólogo, antropólogo. Né? Então, é um grande estudioso. Né? Aí que... Ainda está vivo. Então, é, ainda com os autores estudiosos, é, os primeiros, inclusive, que escreveram um texto chama, chamado Dialética do Esclarecimento, publicado em 1947, é, Adorno e Hockenheim, foram eles os primeiros é, a falar de um conceito que se que se estabeleceu e ficou muito conhecido como indústria cultural. É, e o Adorno né, é, dizia que a tese principal né, desse mercado de massa é que esse mercado ele impõe estandardização e organização. Os gostos do, dos públicos e as suas necessidades impõem estereótipos e baixa qualidade, né? Aquilo que, que eu falei para vocês, aquela preocupação de que uma obra clássica, né, ela poderia, ao ser convertida para atender ao mercado de massa, né, a universalização, para se chegar a essa universalização e a massificação, é, que impõe esse novo mercado, né, aí do início do século 20, ela teria que perder qualidade, né, teria que é, flertar, digamos assim, com as instâncias do entretenimento. E isso é que caus, causaria traria problemas, né, com relação à sua qualidade, né, enquanto enquanto cultura, né, enquanto produto cultural. Então esses autores, eles vão analisar a indústria cultural na perspectiva da produção industrial dos bens culturais como movimento global, né? de produção da cultura com mercadoria. Essa é a grande questão dessa, dessa escola, que é a Escola de Frankfurt. Né? E aí, umas da, uma das definições né, de indústria cultural é, bem interessantes é a definição do Edgar Morin, né que tem uma, uma interpretação da indústria cultural, digamos, mais mais flexível, não, não, nem tanto é, apocalíptica, digamos assim, é, desses outros autores, né, dos autores Adorno, Marx, Hockenheim e até do Walter Benjamin, né? É uma interpretação mais, mais é, não que seja positiva, né? Mas é uma interpretação é, diferente. E mais é, é, na perspectiva mesmo de entender a indústria cultural como uma, uma, uma instância né, é, é, própria do, do capitalismo é, do capitalismo do capitalismo da época né? E que, a partir desse movimento, dessa expansão, também se torna uma grande engrenagem de produção desse imaginário social, de, de formas de manipulação né, muito mais arrojadas, né, explicando é, essa dimensão e essa difusão né, muito rápida e muito dinâmica do, dos mercados de massa. Então, para ele, para o Mohan, né, a indústria cultural ela corresponde a um determinado arranjo dos meios de produção que obedecem à lógica industrial de criação e difusão maciça de bens culturais pelos meios de comunicação de massa, igualmente assentam, né, assentados em dispositivos que ligam a vida cotidiana ao imaginário social e vice-versa. E aí, nessa definição de indústria cultural do Mohan, ele mostra, assim, numa dimensão muito ultra-fina, digamos, né? Digamos assim, que essa indústria, a cultura, ela, ela vai para essa, essa, essa grande engrenagem, tal qual, por exemplo, acontecia com, a, com as outras indústrias, né? As indú a indústria convencional. Então, a, a cultura também ela vai ser produzida e disseminada atendendo a toda uma lógica de produção em série, né? Serial, né? Então, aí é preciso realmente adaptar os produtos a um gosto popular do homem médio, é, como outros teóricos vão, vão falar, o próprio Edgar Morin ele vai conceituar esse homem médio, né? Que é o homem... Massa, né? É, que tem um gosto que, enfim, que vai consumir essa, essas produções, digamos, é, bem criticadas pelos primeiros é, filósofos dessa, dessa, dessa teoria crítica, no caso, Adorno e Marx e Hockenheim. É, que seria o rebaixamento da qualidade das produções clássicas quando elas se transformavam, se adequavam aos gostos populares, né? E aí a gente pode pensar em N produtos, né? O próprio cinema, né? No, no, na, na questão da adaptação de, de, de filmes clássicos para filmes, digamos, mais, mais populares, né? E aí esse comprometimento mesmo com, com a venda, com a audiência, com a bilheteria, né, com, enfim. E aí as próprias manifestações populares, elas entram também nessa engrenagem de produção maciça, né. Nós temos um grande exemplo entre nós aqui no Amazonas, o Festival de Parintins, né que também se configura como um produto cultural, né? um produto que se adequou, se, é, se adequou a essa grande engrenagem da indústria cultural. Então, e isso tudo acontece é, por meio da difusão maciça dos bens culturais, né? desses bens culturais, por meio dos, dos meios de comunicação de massa. Então, essa era a grande crítica deles, né, mas do, desse teórico Edgar Morin, ele tenta fazer uma reflexão, um entendimento dessa indústria, a partir nesse movimento também, é, é, entendendo isso tudo com uma engrenagem é, da indústria, né, da, tal qual... Acontece com a indústria convencional, mas no caso aqui de uma indústria que, que vai se assentar em mecanismos, em, 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 em bens simbólicos. Né? E aí é toda uma, 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 uma manipulação muito fina, muito, muito é, sutil né? do capitalismo nessas sociedades ocidentais. Então, é isso, gente. Eu espero que esteja melhor né, o entendimento. Não sei se eu compliquei, mas eu espero que não. E que a gente possa, na segunda-feira, debater mais sobre a indústria cultural e seus autores. Vamos dar uma lida nesse, nesse texto com mais é, profundidade, né, é, que foi passado no Cléssero, para que a gente possa entender melhor o que essa dimensão da indústria cultural, as contribuições dela para as teorias da comunicação. Um abraço, grande beijo, tchau! Olá, gente! Voltamos aqui com nossos episódios do podcast Pensa Com espaço para refletirmos e debatermos sobre as teorias da comunicação. Hoje vamos de teoria nova, os estudos culturais ingleses. Mas o que são esses estudos? É, como foram fundados e quais os objetivos? Os estudos culturais ingleses foram fundados em 1964 por Richard Huger na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. E, basicamente, privilegiam as conexões com os meios de comunicação de massa e a cultura popular, nas suas relações entre cultura e sociedade, ou seja, suas formas culturais, instituições e práticas culturais, assim como as relações com a sociedade e as mudanças sociais. É, temos como livros principais né, que deram origem ao centro é, foram as Utilizações da Cultura, do Richard rugor Cultura e Sociedade, Raymond Williams, a Formação da Classe Operária, é, thomson O foco de atenção são os materiais antes desprezados da cultura popular e dos meios de comunicação de massa através da metodologia qualitativa. A discussão que emerge aqui é que no âmbito popular não existe apenas submissão, mas também resistência, o que depois será recuperado pelos estudos de audiência dos meios massivos. Então, gente, essa abordagem teórica dos estudos culturais é uma abordagem que privilegia é, manifestações periféricas ou mesmo movimentos é, de contra-narrativas hegemônicas. E é, como exemplo a gente pode ter né de objetos, ou seja, de, de manifestações e serem estudadas nessa perspectiva, são todas as manifestações de cultura populares, movimentos sociais é, também entram nessa categoria. É, vamos agora falar um pouco dos princípios fundadores do projeto. O que une esses autores é uma abordagem que, através da análise da cultura de uma sociedade, das formas textuais e as práticas documentadas de uma cultura, é possível reconstituir o comportamento padronizado e as ideias compartilhadas por determinados agrupamentos humanos que produzem e consomem textos e as práticas culturais daquela sociedade. É, Escotec, 2008, página 155. Então, é, basicamente, os autores dessa abordagem, eles privilegiam as, as manifestações que estão na periferia da sociedade, né? como eu enfatizei agora há pouco. É, os pensadores do centro contribuem ainda para ampliar o conceito de cultura, no sentido que esta não pode ser vista com, como algo monolítico e homogêneo, mas ao contrário, se manifesta de forma diferenciada em qualquer formação social ou época histórica. Por que isso, gente? Como nós vimos na teoria crítica, havia toda uma preocupação em é, junto à, à manipulação das massas por meios é, por meio né da indústria cultural né por mecanismos, me, mecanismos muito muito invisíveis né como a gente pode pode perceber lá na, nos processos do entretenimento é, que agora serviriam para, essa, para esse processo de manipulação. Então, aqui nos estudos culturais, ele vem é, colocar aqui na, nessas culturas populares a resistência é, dessas, de, desses processos de alienação. E vem mostrar que esses processos são muito mais complexos como os, como os que foram colocados é, pelos autores da teoria crítica, né, que tudo era submissão, tudo era alienação e que as massas estariam condenadas a, a uma subversão é, é, do capitalismo pela cultura, né, é, via entretenimento. Então, aqui nos estudos culturais, é, os autores vêm mostrar que a cultura pode ser um, um foco ou um ponto de resistência nesses é, processos de alienação, né? E que a cultura ela tem, tem um espaço, tem é, as suas formas de apropriação é, desses processos é, hegemônicos e que podem ser ressignificados de outras formas, né? Então, eles reforçam que a cultura não significa simplesmente sabedoria recebida ou experiência passiva, mas um número de intervenções ativas. Por acentuar a natureza diferenciada da cultura, a perspectiva dos estudos culturais pode relacionar a produção, distribuição e recepção culturais a práticas econômicas que estão, por sua vez, relacionadas à constituição do sentido cultural. Eles analisam as práticas culturais juntamente com as formas materiais e simbólicas, o que significa defender que a criação cultural se situa no espaço social e econômico, do qual a atividade criativa é condicionada. Então, nem tudo é alienação, mas, por outro lado, há que se perceber também os processos de resistência existente dentro das culturas populares e, por outro lado, dos movimentos também é, sociais né, e culturais que, que são derivados. É, é, poderíamos exemplificar também dentro desse, dessa perspectiva, por exemplo, os, o, o movimento feminista né, como um, um movimento que pode ser tomado na, na perspectiva, na análise do, dos estudos culturais, é, como um movimento de, de, de contra-narração né, da, da, da posição das mulheres diante de uma sociedade patriarcal. Então, basicamente, são movimentos é, que vão estar tendo uma narrativa conta hegemônica é, do que vem, se, vem sendo colocado pela, pelas estruturas sociais e culturais na sociedade ocidental. Além desses teóricos é, destacados, né, como Raymond Williams e Isha de Rougar, o próprio Thomson, e que essas obras é, elas vêm justamente mostrar esse lado da contestação, né, como esse esse texto aí sobre a formação da classe operária. Então é, são esses tipos de abordagem que vão caracterizar os estudos culturais ingleses. E aí é, por também ser uma uma abordagem heterogênea de autores e perspectivas, mas tendo como centro aglutinador a questão de, de trabalhar a resistência cultural que que existe né dentro desses processos na sociedade o estudo os estudos culturais são considerados uma prática intelectual contextual né por essa digamos transdisciplinaridade é, de assuntos que são tratados e na perspectiva da a construção do seu objeto né, de pesquisa, especificamente para a comunicação, é, segundo a Carolina Escortec ela diz que basicamente é olhar os processos de comunicação com ênfase nas ações dos agentes humanos, sem desconhecer a mediação tecnológica. Então, o objeto centrado se encontra é, nos processos simbólicos, né? Mas não dispensa é, a analisar também a mediação tecnológica que está envolvida nesse processo. É, para além desses autores mais é, de perfil, né, do, 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 de, do, do da Europa, né? Nós podemos destacar aqui é, na perspectiva latino-americana, um grande nome na área da comunicação é, e dos estudos culturais ingleses, o professor, né, é, Jesus Martin Barbero, infelizmente já falecido é, nesse ano, né, em decorrência do Covid-19, mas que ficou, é, deixou um grande legado nessa perspectiva dos estudos culturais, sobretudo com o livro né, dos meios às mediações, que vem é, estudar as mediações existentes na sociedade para além de uma mediação tecnológica, mas nessa perspectiva desses processos simbólicos e, e como é que as massas, né, é, o... Os espectadores poderiam ressignificar o processo de recepção é, das mensagens dos meios de comunicação. Então é um grande nome e aí eu indico para pesquisa e leitura dessa obra os meios de dos meios é, as mediações. Então é isso, vamos ficando por aqui, gente. Um grande abraço e façam a atividade que nós temos ali no cléssero. Beijos! Olá, gente! Dando continuidade aqui ao nosso podcast Pensa Com, é, hum. especificamente com a nossa reflexão acerca dos estudos culturais ingleses, Vamos complementar o nosso entendimento dessa perspectiva, que é uma perspectiva transdisciplinar, né? que é uma perspectiva é, plural de entender é, essa relação entre os meios de comunicação, a sociedade e a cultura. Então, é, é, reforçamos aqui que os estudos culturais ingleses eles vão analisar a relação cultura e meios de comunicação, mas numa perspectiva das classes subalternas, né? ou seja, das classes populares. Então, é o processo de recepção das mensagens a partir é, das massas subalternizadas, digamos assim, das classes populares. É uma tradição... É, que tem como esse enfoque né, nessa perspectiva das classes populares, mais especificamente a cultura elaborada a partir desses processos de resistência. Então, ao contrário do que os, que o, a, os teóricos da teoria crítica é, é, teorizavam e até é, tinham como perspectiva... Né, da, dos processos de alienação via cultura, principalmente incidentes acerca de, de das obras, né, quando as obras se popularizavam, ou seja, quando que elas poderiam ser simplificada para atender os gostos massivos, né, de uma massa cada vez é, 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 universal, né? Então, os estudos culturais ingleses eles vão é, tentar olhar é, na contramão disso, né? Mas e aí, o que, que essas massas também podem fazer? O que, que elas fazem é, com essas mensagens ou com esses... É, como é, que, elas, como é que, que os meios de comunicação, essa relação, esse processo é, nos meios de comunicação, elas podem também subverter determinadas mensagens ou mesmo recriar novas perspectivas aí a partir desse processo de comunicação. Então, é, nós vamos chegar ao um entendimento né, que, em síntese, os estudos culturais significam uma deslocação do estudo tradicional da cultura, no sentido antropológico e sociológico, agora com uma especial atenção ao cotidiano das classes populares grifem bem, né? é numa perspectiva de interpretação das mensagens a partir das classes populares, à é, recepção e ao consumo dos mídias, né? dos meios de comunicação, aos estilos de vida e a mudança social, tomando como principais indicadores de análise as categorias sócio-profissional, idade, escolaridade, gênero e etnia. É, a contribuição dos estudos culturais na América Latina é bem extensa, né? Para além desses autores é, de perfil europeu, né, como eu falei no primeiro episódio, que eu, ali o Richard Ruggour, né, é, o Raymond Williams, que tem uma obra sobre, é, sobre o que é cultura, né, a partir dos estudos culturais. É, e Edgar Thomson, né? Que são os clássicos que são os clássicos que fundaram os estudos culturais, né? É, mas nós temos todo 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 um arsenal de autores na América Latina também que é, que entraram nessa perspectiva mais é Transfigurando, né, ou reinterpretando para o contexto latino-americano, aqui dos países da América Latina. Então, vamos citar alguns, e a partir das obras vocês vão ter uma perspectiva melhor do que essa tradição, é, dessa perspectiva epistemológica, ela, como é que ela se dá, né, na leitura desses processos de comunicação aí inscritos na cultura popular. É, o primeiro deles é Paulo Freire, com o texto, com o livro, né, é Pedagogia do Oprimido, 1970, elementos de resistência é, contidas historicamente nas culturas populares. Então, esse é um, é um texto, é claro, que, que é mais para a área da educação, mas denota toda uma relação né, que ele defende de uma da educação pela via é, dialógica, né? pelo diálogo, pelo afeto, então é, transgredindo completamente aquela ideia de, da educação bancária, distanciada, é, a educação mesmo pela... pela é, pela autoridade, né, exercida pela autoridade, ou mesmo às vezes, muitas das vezes, pelo autoritarismo, como era antigamente. Então, é sempre uma perspectiva do outro que recebe a mensagem que pode estar recriando, participando ativamente desse processo. É, nós destacamos novamente o professor Jesus Martin Barbero, um hispano-colombiano, né, ele era descendente de espanhol mas se, é, se estabeleceu na Colômbia, né? então, por isso, hispano-colombiano, com os estudos dos meios às mediações, de 1987, que é um clássico, né? é, que é realmente é, fazendo uma análise contrária, né? é, vai dos meios às mediações, com um foco nas mediações, de como que, lembrando aquelas mediações ali, das primeiras teorias mais simplistas ali com Lazarsfeld, quando ele fala do líder de opinião é tratando dessas mediações outras que não são necessariamente os meios tecnológicos, os meios de comunicação, mas um líder um líder popular, né, que vai também estar interferindo na interpretação das mensagens ou mesmo na na forma como as massas vão lidar com determinados é, produtos e serviços, né então, aí nós também temos a Michelle Martelá e Mabel Piscini, com texto na televisão e setores populares, primeiros estudos etnográficos sobre séries americanas e as telenovelas nos meios populares. Então, percebam, pelos títulos, que sempre tem a ênfase nos setores populares, né? na perspectiva de como as classes populares é, entendem é, os produtos televisivos, né? os, os meios... É, vindos através do rádio também, dos programas populares Então é, é, é sempre como eles entendem, como eles constroem novos é, processos A partir dali, de, de um programa ou de uma série popular e assim sucessivamente Guilherme Orozco também, outro nome E Maria Imacolata, Maria Imacolata ainda viva, tá bom? É, bem expressiva na área de comunicação... É, o Guilherme Orozco é um mexicano... E a Maria Imacolata é brasileira... Tá? Eles têm desenvolvido importantes trabalhos... Sobre recepção de produtos midiáticos... Né? É, também poderemos... É, de, est estamos destacando aqui... Nestor Garcia Canclini... Canclini, desculpa... Um argentino estabelecido no México... Que trabalha com hibridação cultural... A desterritorialização e as comunidades de consumidores. Também retratando toda a mestiçagem, todo o multiculturalismo das culturas latino-americanas, né? e trazendo muito o contexto singular aqui das, da América Latina, né? nesses processos de mediação e de. De, de construção mesmo, né, do, 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 do que, que seja cultura. É, outro também autor que a gente pode destacar dentro dessa perspectiva, é, com um olhar a partir da, 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 das classes populares subalternas, é, poderemos também falar em Renato Ortiz, brasileiro que desenvolveu conceitos de, de tradição moderna e de mediatização. Do Internacional Popular. Aliás, desculpa, Mundialização, o termo correto. Do Internacional Popular. Tem um livro é, que trata sobre, sobre esses aspectos, inclusive com, com uma ênfase mais na, na, na televisão, né? A partir dessas, dessa tradição moderna. É, e também outro autor muito, muito expressivo. De grande renome na área da comunicação é o professor Muniz Sodré, também vivo, né brasileiro, é, com, com as obras A Comunicação do Grotesco, Introdução à Cultura de Massa no Brasil, 1983. Uma obra sobre programas de TV que, que exploram escândalos e aberrações. Então a gente pode até pensar, por exemplo, em nesses programas de TV muito sensacionalistas, né? Aquele lá de Manaus, inclusive que tinha os irmãos Wallace, né? Que foram é, presos e, no final, até morreram, né? É, então que tinha aquela série bandidos na TV, né? Que também é, uma, é, é bem interessante para a gente analisar essa perspectiva, né? Então como que seria, por exemplo, pensando nessa questão dos estudos, estudos culturais, como é que esses, esses espectadores desses programas eles se eles se apropriam mesmo entendem aquele programa né de que forma eles também intervêm nesse, no processo de construção e repercussão do programa são essas questões que eu que, gostaria que vocês pensassem quando é, é, relacionasse ou sequer é, é pensar a si mesmo no que são estudos culturais. Ah, mas estudos culturais é nessa nossa perspectiva de um processo de comunicação mais analisando as classes populares. É como que elas podem é, estar construindo novas formas, novas narrativas a partir daquele programa né, de TV ou programa de rádio. E também, é, só para finalizar aqui, as obras do Sodré As Estratégias do Sensível, Afeto, Mídia e Política. 2006 sobre a importância dos afetos na cultura contemporânea é realizada, né? É analisada, desculpa, a perda da razão instrumental sobre as consciências e o incremento do, do sensoria, sensorialismo dos modos de operação dos mídias. Então, é mais focado mesmo nessas novas. É, relações né, que, que se dão agora por esses aparatos, dispositivos tecnológicos e enfim é, como é que as massas mais é, relacionadas a, a, a essas camadas populares podem estar subvertendo ou fazendo um uso diferente desses dispositivos tá bom? Então é isso gente, aqui mais um episódio para complementar aí o entendimento dos estudos culturais, que é uma perspectiva trans, transdisciplinar e que ajuda a teorizar, a pensar aí a relação, os processos comunicativos massivos, é, só que numa perspectiva é, não hegemônica, ou seja, das classes populares. É isso, beijão para todos e vamos ficar de olho aí é, nas instruções do trabalho final. Beijos.